0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour notre rubrique Livres en partage, nous avons le plaisir de recevoir Sibylle Chapeau. Sibylle Chapeau travaille dans la culture, à espace pluriel à Pau, après avoir présenté une thèse de doctorat en histoire immédiate, et après avoir été libraire quelques temps à Tarbes, il ne faut pas l'oublier. Sibylle Chapeau a écrit aussi des livres sur Tarbes d'abord et les Hautes-Pyrénées, puis deux livres sur la guerre d'Algérie, après avoir soutenu une thèse de doctorat sur la mission de France dans la guerre d'Algérie, vous ne serez donc pas étonné qu'elle nous parle encore de ce pays dans cette chronique, mais vous découvrirez bien d'autres sujets. Aujourd'hui, ce ne sera pas en qualité d'auteur ou d'autrice qu'elle nous parlera, ce sera en tant que lectrice, et je devrais dire en tant que grande lectrice. Sibylle va nous dire le coup de cœur qu'elle a eu pour un roman d'Anne Weber, il est paru en mars 2020 aux éditions du Seuil et s'intitule « Annette, une épopée ». Alors ne tardons plus, écoutons Sibyl interrogée par Geneviève de
1: Qui est Anne Weber, auteure d'Annette une épopée », publiée aux éditions du Seuil en mars 2020, qui vient de recevoir le prestigieux prix du livre allemand à Francfort. Alors Anne Weber est une auteure allemande installée en France, alors elle est aussi traductrice, et elle a la particularité d'écrire ses livres deux fois, en deux versions, d'abord en allemand, dans sa langue maternelle, et ensuite en français, sa langue d'adoption depuis 40 ans. Elle en a conçu, de cette double écriture, une langue poétique, le français-allemand, et on sent à la lecture de ses livres combien ces deux langues s'interpénètrent. Elle publie simultanément en fait les versions allemandes et françaises de tous ses livres. Donc, c'est une, une dame donc qui, est arrivée en, qui est née en 1964 et qui est arrivée en France, à Paris, au début des années 80, d'abord pour y faire du babysitting et découvrir la culture française. Et ensuite, en fait, elle a choisi de, de, de rester à Paris et elle s'est inscrite à la Sorbonne pour y faire des études de lettres. Elle a commencé par faire des, des petits jobs dans l'édition, dans, dans la traduction notamment, et elle est traductrice d'auteurs comme Éric Chevillard, Pierre Michon et Marguerite Duras notamment. Elle publie son, son premier roman en 1998 et Annette une épopée, celui dont on va parler aujourd'hui, est son onzième livre, donc le onzième livre d'une œuvre bien singulière et qui est donc traduite dans les deux langues. Ce livre a reçu à la fin de l'année 2020 le prix du livre allemand, le prestigieux prix du livre allemand qui est à être attribué à l'ouverture de la foire du livre de Francfort. En quoi ce livre détonne-t-il dans le paysage littéraire actuel alors, Annette, une épopée, ce n'est pas la biographie classique de Annette Beaumanoir, qui a été résistante et, euh, et euh, militante pendant la, la guerre d'Algérie, ce n'est pas une biographie classique car Anne Weber, elle a choisi pour raconter la vie de son héroïne une forme épique versifiée, pour transformer en fait Annette Beaumanoir, cette héroïne réelle, en une héroïne littéraire. Donc, elle a réinvesti la forme ancienne de l'épopée, c'est-à-dire l'alliance de la versification et d'un récit, et elle a rajouté même une dose supplémentaire puisqu'elle écrit en vers libre. Donc le livre est écrit en fait comme un chant en vers libre, sans rime, le chant des engagements d'Anne Beaumanoir, dite Annette, de la résistance à la guerre d'Algérie. Et elle nous livre en fait à travers cette, cette, cette épopée le portrait juste, subtil, vraiment d'une richesse absolue, saisissant, d'une femme du XXe siècle qui symbolise le courage. La liberté et l'engagement dans une période qui était assez difficile. Pourquoi a-t-elle choisi l'épopée, la forme épique, pour nous raconter l'histoire d'Annette Beaumanoir et dont nous, lecteurs, ne sommes pas familiers Alors, en fait, pour Anne Weber, les questions de forme et de morale coïncident. Alors, elle s'est posée la question de sa légitimité. À, faire, à écrire l'histoire d'Annette comme elle voulait elle-même, sous prétexte qu'elle que lui avait confié son histoire. Donc avait-elle avait le droit de s'en servir à ses propres fins littéraires euh, elle, pense, elle pensait que non. Donc la forme, euh, vraiment, je lui en portait beaucoup. L'idée de faire un roman classique, elle répugnait. Elle ne voulait en, pas employer la première personne, ni mettre dans la bouche de son héroïne des propos inventés. Euh, l'idée d'une biographie classique l'a répunie tout autant. Elle a voulu en fait s'emparer de l'histoire de son héroïne pour en faire vraiment une œuvre littéraire. Et pour cela, elle a choisi l'épopée, le vers libre, car elle s'est souvenue de cette vieille forme littéraire et qui est employée traditionnellement plutôt pour raconter euh, ou plutôt pour chanter euh, les hauts faits d'un héros. Mais, et cela lui permet en fait de donner du rythme à cette histoire et de la condenser de ne pas tout raconter et aussi de le dire d'un point de vue singulier qui est le sien donc elle réinvente magnifiquement ce genre littéraire de l'épopée en choisissant parmi les souvenirs de la vieille dame de ne pas tout dire et, et en comblant les vides en fait par l'imagination et alors tout cela avec une écriture mais qui est d'une vivacité absolue et qui souligne en fait l'action qui en fait dans la vie d'Annette Beaumanoir qui est moteur c'est vraiment le moteur de son existence, une existence en fait qui est tournée vers l'autre, en lutte permanente contre l'injustice au prix du sacrifice comme on, on va le voir. Et ce parti pris de l'épopée et du rythme au récit, et rend perceptible aussi immédiatement le fait qu'elle ne raconte pas une vérité insaisissable dans, dans une vie, la vie d'Annette, Beaumont Noir, mais en fait ce que l'auteur a pu en retenir. Mais n'y a-t-il pas un contraste entre la simplicité de l'héroïne et le genre de l'épopée En fait, oui, dans ce livre, il y a plusieurs choses qui entrent en collusion. D'abord, il y a le contraste entre le côté, quand on pense à épopée, il y a un petit côté viril, un côté guerrier. D'une part, et ce petit bout de femme qu'elle décrit, Annette Beaumanoir, elle l'a décrit courbée par les années. A, au moment où elle rencontre, on va le voir, Annette Beaumanoir, elle a 96 ans donc c'est plutôt une, une dame fra, d'aspect fragile, âgée, donc il y a un contraste vraiment entre ces deux côtés, viril d'un côté, fragile de l'autre, et l'autre contraste, c'est plutôt celui qui sépare le registre, le registre plutôt élevé de l'épopée ancienne, qui exalte les exploits d'un héros, et la langue qu'utilise Anne Weber, qui est plutôt une langue parfois familière ou parlée, et, et, et donc qui, qui rentre en contraste avec ce qu'on s'imagine des exploits d'un héros. En fait, elle fait revivre un genre ancien comme celui de l'épopée sans faire semblant qu'on est encore aux temps anciens ou à l'âge des chevaliers, sans ignorer ce qui nous sépare de ces époques-là. Et elle fait aussi tomber le terme de héros de son piédestal. Elle, elle est consciente en fait que le, la notion de héros a été détournée sous le national-socialisme ou, ou sous, à l'époque soviétique, le héros du travail, par exemple. Donc, elle fait descendre dans ce héros-là de, de, de sa statue, elle lui enlève son, ar, son armure, elle baisse d'un ton, et d'ailleurs son héroïne, elle se prête assez mal à la glorification parce qu'elle est loin de se considérer elle-même comme une héroïne. Et ce destin, elle est racontée sous forme d'épopée, elle est racontée aussi, est assez, ça contraste aussi avec le genre de l'épopée, de façon très ludique. Et c'est un, un livre en fait qui navigue entre deux eaux entre le sérieux, le grave et le dramatique de ce que fut cet engagement-là et parfois l'humour, le, le clin d'œil. Comment Anne Weber a-t-elle raconté Annette Beaumanoir Alors, l'origine de, de ce livre, c'est une rencontre complètement fortuite, tout à fait due au hasard, entre Anne Weber, l'auteur, et son héroïne, alors Anne Beaumanoir, euh, Annette, euh, dans le livre. Donc, en fait, la rencontre, elle s'est faite à Dieu-le-Fille, qui est une, commune de la, une petite commune de la Drôme, et qui organise chaque année un festival du film documentaire. Et Anne Weber était invitée à ce festival et elle s'exprimait à une table ronde. Et à la fin de cette table ronde, il y avait un temps de parole qui était offert au public. Et à l'occasion de ce temps de parole, Annette Beaumanoir s'est exprimée et a raconté son expérience de résistante. Et... Anne Weber, elle s'est dit frappée par un espèce de coup de foudre amical. Et elle a entendu ses propos. Et quand elle a vu cette, ce qu'était ce qu la vie de cette femme-là de 96 ans, alors elle l'a décrit comme petite, frêle, toute voûtée, avec des cheveux blancs et des yeux lumineux. Elle dit vraiment qu'elle a eu un coup de foudre et elle veut la rencontrer. Donc, elles ont décidé de manger ensemble après la table ronde. Elles ont sympathisé. Et de suite, elle s'est rendue compte qu'elle a compris qu'elle allait faire de cette histoire un livre. Qui est Annette et comment s'est-elle retrouvée à 18 ans dans la Résistance Alors Annette, euh, Anne Beaumanoir, c'est un mélange de Mata Hari, de Marie Curie et de Lucie Aubrac. Alors elle est beaucoup moins connue que Lucie Aubrac en tant que résistante, ce n'est pas une célébrité mais c'est une personne bien réelle. Alors elle est née en 1923 au Guildo. donc c'est un petit village de pêcheurs de la côte bretonne, près de Dinan, dans une famille plutôt modeste, la famille de sa mère, ce sont des pêcheurs analphabètes. Et elle-même, elle, elle sa maman est vachère, sa grand-mère est vachère. Du côté du père, c'est une famille de notaires, mais il a été déshérité pour s'être marié avec une vachère. Donc, et la particularité déjà au départ d'Annette, c'est qu'elle est née hors mariage. Comme ils sont tombés amoureux et que la famille du père ne voulait pas qu'ils se marient, ils ont dû attendre leurs 21 ans pour pouvoir se marier. Et donc, elle est née avant leur mariage. Ce couple-là, ils sont déjà militants politiques. Ils sont antifascistes, partisans du Front populaire. Ils militent donc pour un monde meilleur. Et ils ont déjà aidé les républicains espagnols. Donc, lorsque la France est envahie par l'Allemagne en 1940, ils ont déjà sensibilisé leurs filles à l'antinazisme, notamment. Et leur fille, au moment de l'invasion allemande, elle est étudiante à l'université de Rennes en médecine. Et dès la première année de médecine, en fait, elle fréquente ce qu'on appelle les auberges de jeunesse. Alors, les auberges de jeunesse en 1940, ça n'a rien à voir avec les auberges de jeunesse actuelles. En fait, ce sont des lieux mixtes, ce qui est assez peu courant pour l'époque. Et ce sont des lieux, en fait, qui sont nés dans les années 30 et où on parle politique, où on débat de tout un tas de sujets. Et c'est généralement tenu par les aubergistes et qui contrôle un peu ce qui se dit à l'intérieur. Et celle de Rennes est tenue par un aubergiste qui est résistant. mais très vite, Annette elle sera, elle, elle fait des, elle envoie des signes à cet aubergiste en lui disant qu'elle aimerait bien elle aussi résisté. Lui le comprend, et donc il, a, il, lui, il lui demande d'entrer dans un réseau qui est d'étudiants rennais. Et donc euh, au départ, elle ne fait que distribuer des tracts ou écrire des slogans euh, sur les murs ce qui est déjà assez courageux pour l'époque. Et elle dit en fait que ce qui était important alors à ce moment-là pour eux, c'était de manifester euh, l'idée qu'ils euh, ne sont pas contents que la France ait capitulé et qu est, que, que Pétain ait signé l'armistice. Donc du coup, elle commence donc par militer à Rennes, mais euh, très vite, le réseau est, est, est arrêté, tous les membres du réseau sont arrêtés et elle Annette elle échappe à l'arrestation parce que comme elle s'appelle, c'était au moment des examens en juin 1941 et comme elle s'appelle Beaumanoir, la lettre B, elle est passée dans les premiers et elle est déjà rentrée dans sa famille. Donc, du coup, elle, elle échappe à l'arrestation, mais par contre, le réseau de résistance auquel elle appartient, il lui demande de partir à Paris pour, pour continuer à, à lutter. Donc là, elle part à Paris, elle continue ses études de, de médecine et elle intègre un, un réseau parisien de résistance, les jeunesses communistes combattantes. Donc, celui qui la fait rentrer dans le réseau était communiste et c'est comme ça qu'elle qu arrive dans ce réseau-là et euh, donc elle, elle, elle rencontre aussi un compagnon qui est communiste aussi et elle est chargée alors à Paris, elle est un peu plus dans l'accent elle est chargée du courrier et de mission en, en région parisienne en janvier 1944, elle, elle apprend, alors en fait elle recevait des colis d'un couple d'amis de ses parents et euh, au moment de, de, de recevoir un de ses colis, d'aller chercher un de ses colis, la dame qui, est, qui lui dit « là là il va y avoir mon mari et policier » a appris qu'il y avoir une rafle anti-juive dans une rue près de Tolbiat, la rue du Moulinet. Et donc, comme elle connaît une famille qui cache une, une autre famille juive, elle va les prévenir que la rafle va avoir lieu. Et là, il y a dans cette cache euh, le boulanger de la rue qui est juif Ensuite, il y a une, la femme de son employé, parce que l'employé a déjà été raflé, un bébé et deux ados. Et donc euh, là, les adultes refusent de la suivre parce qu'elle est quand même jeune, elle est, elle est toute jeune, elle a une 20, 22 ans. Et, euh, mais par contre, les deux ados acceptent de la suivre. Donc, elle cache les adolescents euh, à... Dans, une, dans, une, dans un appartement à Annières et ensuite elle va voir son père qu'elle n'a pas vu du tout de, de, depuis plusieurs, plusieurs mois et elle, en lui disant qu'elle a caché des enfants et son père accepte de les prendre chez lui en Bretagne et ils seront cachés jusqu'à la fin de la guerre et d'ailleurs pour ce fait de, de résistance elle va recevoir comme ses parents la médaille des Justes parmi les Nations et daccord enfin, alors là elle se fait quand même pas mal réprimandée puisqu'elle a quand même désobéi aux consignes de sécurité et là la direction communiste de la résistance l'envoie euh, dans la Drôme et puis à Marseille, son compagnon lui est envoyé dans le massif central, il va être arrêté euh, il va s'échapper du train de la déportation et sera ensuite tué par des miliciens. elle, elle continue à agir à Lyon et puis à Marseille et elle va d'ailleurs participer après la libération de Marseille en août 1944 au, comme elle appartient aux jeunes résistants communistes à, au, à tout, au comité d'épuration qui organise alors les, les tribunaux qui luttaient contre l'épuration sauvage et, et donc après euh, tu... elle, va devenir, elle va devenir porteur de valise du FLN pendant la guerre d'Algérie mais comment Parce que... après la libération de Marseille en fait elle reprend ses études de médecine qu'elle avait interrompues pendant la guerre et elle se consacre à la recherche en neurophysiologie elle devient neurologue à Marseille, spécialiste de l'épilepsie, elle se marie, elle se sépare, elle se remarie, elle dit qu'elle se démarie et elle mène une vie plutôt bourgeoise de neurophysiologiste à Marseille. Elle épouse un communiste ensuite, Jo Roger, qui est donc un cadre dans le milieu hospitalier, qui est le fils d'un grand médecin marseillais. Et elle devient Annette Roger, le nom sous lequel elle sera connue pendant la guerre d'Algérie. Elle est membre comme son mari du parti communiste. Et puis là, elle fait un séjour de trois mois à Moscou au moment de l'intervention soviétique en Hongrie, elle commence à prendre un peu ses distances. Et puis, elle rompt avec le Parti communiste en 1956, au moment du vote des pouvoirs spéciaux, en mars 1956, qui donne dont les pleins pouvoirs à l'armée, et que le Parti communiste a, a voté avec la, aux côtés de la SFIO au nom de l'Union de la gauche, et donc qui, donnera, qui permettra à l'armée d'utiliser la torture à l'égard de, des militants qui sont soupçonnés d'être membres du FLN. Donc, comme elle, elle s'oppose à ça, comme elle s'oppose à ça, en fait, elle, elle décide de démissionner du Parti communiste. Donc, elle est, elle est quand même sensibilisée à la question algérienne parce qu'elle a passé un, un séjour, en fait, dans le, dans le sud saharien auprès d'amis algériens. Elle a été choquée par la façon dont étaient traités les paysans algériens et aussi, elle est choquée par le racisme de ce milieu de petits colons dit de gauche. Donc, elle considère… Dès le début de, de la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954, que l'insurrection en Algérie est une lutte légitime contre une armée d'occupation, comme le fut l'action de la résistance contre l'occupation allemande. Elle, elle lutte, en fait, elle dit qu'elle lutte pour que personne ne puisse opprimer personne, pour qu'aucun État n'en opprime un autre. Donc, comme elle est à Marseille en 1956, et qu'elle regarde un petit peu du côté de l'opposition à, à la guerre d'Algérie, elle rencontre un, un prêtre ouvrier, qui est prêtre de la Mission de France, et qui est militant au mouvement de la paix. Et cet homme, en fait, il aide des familles algériennes dont les pères ou les frères sont emprisonnés pour leur engagement nationaliste. Donc, Annette, elle commence par donner un peu d'argent, elle collecte des vêtements, et elle en arrive à soigner des militants clandestins. Elle héberge aussi la femme d'un militant du Parti communiste algérien dont le mari a été arrêté à Alger. Et elle commence par faire des liaisons dans la banlieue marseillaise, dans ce réseau animé par, par ce prêtre ouvrier marseillais. Et à la fin de l'année 57, au début de l'année 58, elle part à Paris pour soutenir sa thèse de sciences. Et là, elle y rencontre Marceline Lauridan, hein, que, qu que tout le monde connaît. C'est la scénariste, l'écrivaine française, donc, qui a été euh, survivante de la Shoah, qui était compagne de déportation de Simone Veil. Et cette Marcine Loridan en fait, est engagée dans les réseaux d'aide au, au, au FLN, les réseaux Janson. Euh, elle est ce qu'on appelle alors à l'époque un porteur de valise. Et elle fait rencontrer Francis Janson, le philosophe sartrien, à Annette Pomanoir. Et de suite, elle décide d'entrer, elle aussi, dans les réseaux de, 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 de porteurs de valises. Elle travaille auprès de chaque Charby. Donc, son rôle, en fait, c'est de recueillir de l'argent, de le trier, de le transporter d'un lieu de cache à un autre. Et c'est elle qui présente un personnage important dans les réseaux de soutien à Francis Johnson, qui est Adolfo Kaminsky, qui sera le faussaire du réseau, qui a fabriqué en fait, des faux papiers pendant toute la Seconde Guerre mondiale pour sauver des enfants juifs et des adultes juifs. Et, et, elle, elle, et, et en fait, il va fabriquer dans les faux papiers pour les militants nationalistes algériens. C'est elle qui fait, qui fait le lien entre Francis Johnson et Adolfo Kaminsky. Francis Johnson, lui, lui fait rencontrer Ada Damada, qui est membre du comité directeur de la Fédération de France du FLN à Marseille, et elle devient son chauffeur. Elle devient le chauffeur en fait, du responsable de la Fédération de Marseille, Mohamed Daxi. Et donc, à partir de ce moment-là, elle entre dans la clandestinité, de nouveau. Et malheureusement, un des adjoints de Daxi, en fait, est un agent de la police, et tout le, tout le réseau va être arrêté en octobre 59. Donc, Annette, elle, elle est emprisonnée au Beaumet. Elle va y croiser Jamila Bouyret, la militante condamnée à mort. Qui est défendue par Jeanne Vergès, qu'elle épousera ensuite. Et elle est enceinte, en fait, au moment de son incarcération. Et grâce à des amis et à des complicités médicales, elle est admise à l'hôpital de la prison. Et en, elle a à être mise en liberté provisoire en janvier 60 pour son, en vue de son éventuel accouchement. Et donc elle arrive libre au procès qui commence en 1960. Et elle est défendue là par Georges Kieschmann, qui est un jeune avocat, et François vidal naquet le frère de Pierre vidal naquet donc qui est membre, le, le professeur qui, est, qui dirige le comité ODEM. Pour des questions de, de droit, en fait, soulevées par l'acte d'accusation et mettant en cause la compétence du tribunal militaire, le procès est renvoyé et Annette, elle en profite, elle est en liberté et elle en profite pour gagner clandestinement la Tunisie par Genève où elle va devenir médecin des troupes de l'armée de libération nationale regroupée près de la frontière. Elle va même succéder à France Fanon à la tête du service psychiatrique de l'hôpital. Pendant ce temps, elle est enceinte, elle va accoucher donc de son troisième enfant, elle a laissé deux de ses enfants en France et elle est condamnée donc, par contumace à 10 ans de prison. Et sa condamnation à 10 ans de prison n'a pas mis un terme à ses engagements. Comment s'est-elle retrouvée au sein du gouvernement algérien au moment de l'indépendance de l'Algérie Alors à l'indépendance de l'Algérie, en 1962, Très vite, donc, elle part de, de Tunisie à Alger. Elle se porte volontaire pour soigner dans les hôpitaux les victimes de l'OAS. Elle devient ce qu'on appelle alors un pied rouge, c'est-à-dire ces Français qui ont décidé d'aller en Algérie s'installer pour aider l'État algérien à se construire. Elle va être membre du cabinet du ministre de la Santé et des Affaires sociales. Elle est chargée de la formation du personnel de santé et de la planification des services hospitaliers en Algérie. Elle y reste jusqu'en 1965. Mais en tant que membre du premier gouvernement de la République algérienne, présidé par Ben Bella, elle va être contrainte donc en 1965, au moment du coup d'État de Goumédienne, de quitter à nouveau clandestinement l'Algérie pour la Suisse, où elle va reprendre ses activités de neurophysiologiste clinicienne. Elle sera amnistie par la justice française en 1966. En quoi la vie d'Annette Beauvain-Noir peut-elle faire l'objet d'une épopée alors, au-delà de du courage de ses engagements, il y a au moins un parallèle entre la vie d'Annette et celle d'un grand héros euh, d'épopée, tel que Ulysse, par exemple, parce que d'une part, ils ont tous les deux euh, connu une vie d'errance. Et pour Annette, c'est vrai pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle quitte Rennes pour Paris, puis Paris pour euh, la Drôme, puis après Lyon pour, euh, pour Marseille. Mais, et puis c'est surtout vrai aussi pendant les années algériennes, puisqu'elle est obligée de fuir en, en Tunisie et après en Algérie donc ce, ce, en fait c'est d'une part donc il y a cette vidérance et d'autre part il y a un second aspect aussi que Anne Weber met en avant dans son livre et que je trouve que c'est un aspect assez peu connu de la résistance et dans tout cas dont on a bien peu conscience c'est que c'est de l'extrême solitude de, de ces gens qui ont milité qui se sont engagés parce qu'une fois qu'elle est séparée de son amoureux Annette elle se retrouve seule à Lyon et puis à Marseille donc clandestine elle a coupé tout lien bien sûr avec sa famille et ses proches et les membres de, des réseaux euh, ne se connaissent entre eux que sous des faux noms, si bien qu'à une vingtaine d'années, elle se retrouve complètement coupée de ses origines, de, de son histoire, de sa famille, et donc c'est ça, c'est une expérience qu'elle qui dit, qu'il enfin, qu a beaucoup marqué et qui aura des conséquences sur sa vie ultérieure. Or, euh, Ulysse, euh, un héros comme Ulysse dans, dans, dans son époque, euh, pendant son long périple, il perd peu à peu tous ses compagnons euh, qui meurent les uns après les autres pour finalement se trouver tout seul. Et dans ce livre, Anne Weber met vraiment l'accent sur la solitude de l'engagement. Le livre interroge la question de l'engagement et la fidélité à ses convictions. En quoi l'annette d'Anne Weber est représentative de ce XXe siècle, autant porteur d'horreur que d'espoir Alors, Anne Weber, elle raconte dans « Annette une épopée euh, », les hauts faits de la résistance de, de Annette, de son engagement pour, dans l'Algérie aussi après, mais sans la glorifier. En fait, sans omettre les doutes qu'elle a pu avoir, les espoirs déçus, peut-être parfois les mesquineries euh, qu'il peut y avoir dans, dans ce type aussi d'engagement, mais également la fraternité. Et en, son livre, c'est plus un hommage euh, qu'une agéographie qu et qui pose de nombreuses questions fondamentales, comme euh, peut-on tuer, par exemple, le nom d'un idéal euh, Comment rester fidèle à ses convictions alors que la réalité propose plusieurs chemins et donc, vraiment, la grande qualité de ce livre, c'est que c'est une traversée d'une époque, le XXe siècle, mais sans un regard inquisiteur, inquisiteur voilà, qui va juger, qui va distribuer les torts, les bons points. Par exemple, lorsque dans le livre d'Annette sauve deux enfants juifs, elle n'en devient pas pour autant une héroïne dans le livre. Elle, a, elle, a agi, elle montre qu'elle agit comme ça, sans se poser beaucoup de questions, spontanément, même si ça allait à l'encontre des règles de sécurité des réseaux de résistance. De, et de prudence pour sa propre vie elle, elle, elle le fait comme ça spontanément on ne sent aucune glorification donc elle, elle, Anne Weber met vraiment en évidence la solitude de, de chacun face à la nécessité d'agir dans une situation donnée, face à sa conscience, à ses regrets on, elle montre vraiment qu'on se retrouve seul, et ce personnage d'Annette, en fait, tel qu'elle nous, nous le décrit dans cette épopée elle, elle, elle incite vraiment à se poser la question à, à se demander ce qu'on aurait fait dans les mêmes circonstances parce que, et, et ce qui est très très beau c'est que malgré les épreuves intimes la mort de son compagnon euh, à la fin de la guerre, à la première, de la seconde guerre la privation de ses enfants puisque quand elle part en Tunisie après elle ne va pas retrouver ses enfants tout de suite euh, la, le problème de, de, de ses amours séparés etc. sur lesquels d'ailleurs Anne Weber pose un, un regard très pudique Anne Beaumanoir n'a jamais rien renié et elle est d'ailleurs aujourd'hui encore engagée puisqu'elle est l'une des initiatrices du conseil national de la nouvelle résistance qui vient de se créer, qui... Euh, C est un mouvement qui, rend, qui met en avant le, tous les apports de la, du Conseil national de la résistance. Donc Anne d'Ebert, dans son roman, elle célèbre, le courage, elle célèbre le courage, la résistance et le combat pour la liberté. Et l'héroïsme d'Annette Beaumanoir, qui a payé le prix fort de son engagement pendant la guerre d'Algérie, puisqu'elle a été condamnée à 10 ans de prison et a sacrifié sa vie de mère de famille. Elle s'était construite après la libération. Donc, Annette Beaumanoir, elle dit ne pas s'être reconnue dans ce roman, euh, mais c'est certainement parce que Anne Weber en a fait d'elle une figure littéraire à part entière. Et Anne Weber convoque Malraux, Rousseau, Camus, Fanon pour interroger au plus profond la nécessité de l'engagement. Et ce livre se termine d'ailleurs sur une Annette reconnaissant ses doutes, ses erreurs, comme Sisyphe roulait sa pierre. C'est une allusion au fameux essai d'Albert Camus, un Sisyphe heureux, et c'est le magnifique, une magnifique fin, vraiment la, le magnifique aboutissement d'une évocation admirative de la vie d'une femme tout simplement héroïque. Donc c'était euh, Annette, une épopée, écrit par Anne Weber et publié aux éditions du Seuil en mars 2020.